0: sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Cet été, je te propose un nouveau format d'épisode que je vais tester. Des épisodes courts sur un sujet précis pour t'aider à éviter peut-être certains pièges dans ta parentalité. Mais attention, la parentalité bienveillante ce n'est pas que des trucs et des astuces, c'est tout un changement de posture selon moi. Donc, considère que mon astuce du jour peut être utile sur le coup. Mais si tu souhaites un changement sur la durée, c'est plus une transformation personnelle dans ta posture de parent qu'il faut réfléchir. Et c'est exactement ce que je te propose dans la formation s'élever en même temps que son enfant. Ou tout simplement, si tu souhaites débuter dès maintenant, en apprenant à accompagner et vivre tes propres émotions, grâce au guide que je t'offre sur mon site, la boussole des émotions. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Et hey, coucou Alors, pour ce premier épisode astuces de parents, eh bien, je voudrais te partager une petite astuce de langage pour permettre à ton enfant, eh bien, de se sentir valorisé, ni euh, considéré comme petit, ni la pression d'être un grand. Mais c'est vraiment de rester factuel sur son âge. Alors, je te donne quelques exemples pour que ce soit quand même... Plus concret, si ton enfant fait partie d'une fratrie par exemple, ou si tu as la chance qu'une personne de ton entourage te donne des vêtements d'occasion pour ton enfant, Eh bien as-tu remarqué que souvent on a l'habitude de te dire « c'était le pantalon de ton frère quand il était petit » ou bien « c'était le pull de ta cousine quand elle était petite » etc. Eh bien ce que je te propose à la place, c'est de rester dans le factuel. Au lieu de qualifier... De rappeler en fait à ton enfant qu'il est petit, hein, eh bien, c'est de dire, eh bien, c'est le pantalon de ton frère quand lui aussi il avait 4 ans. C'est le pull de ta cousine quand elle avait 6 ans. Alors oui, tu vas sans doute me dire que je joue sur les mots, que c'est du détail. Mais j'ai envie de te dire que le détail, ça veut dire beaucoup pour l'inconscient de ton enfant. Parce que en parlant d'un âge donné, par exemple 4 ans, 6 ans, hein, comme je dis dans l'exemple, eh bien ton enfant va s'identifier. Il va imaginer son frère, sa sœur, qu'importe l'enfant qui lui transmette les vêtements. Hein. Il ne va plus simplement rentrer dans la comparaison petit versus grand, mais il va plutôt rester à qui il est, au stade qu'il est, à l'âge qui est le sien. Le fait de porter un vêtement ou d'utiliser quelque chose qui a appartenu à quelqu'un d'autre, ce n'est plus pour lui un rappel eh qu'il est petit et que l'autre est grand. C'est juste rester dans le factuel. Il fait une certaine taille, tout comme l'autre enfant l'a fait dans le passé, et que lui aussi, il va grandir de la même façon. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en fait, c'est une forme d'espoir et de prise de conscience que tu permets à ton enfant eh bien, que lui aussi va grandir. Il ne sera pas toujours le petit de la fratrie ou du groupe d'enfants concernés. Ça revient un petit peu à ce que je t'ai partagé dans l'épisode 12 où je te parle du piège du fameux « tu es grand maintenant ». Et parler comme ça en factuel, ne plus comparer ton enfant petit ou grand, eh c'est également une très bonne base pour nourrir la confiance en soi de ton enfant. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, eh bien, entre mes enfants, j'ai trois enfants dans la fratrie, je ne parle pas de petits ou grands frères, de petites sœurs ou de grandes sœurs, non. Quelle que soit leur position dans la fratrie, ils sont simplement frères et sœurs. Je souhaite vraiment ne pas induire une position dans la fratrie qui peut être dominante ou subalterne selon de qui je parle. En fait, je souhaite accompagner mes enfants avec l'idée inconsciente mais bien réelle et eh bien qu'ils sont tous sur un pied d'égalité dans la famille, quelle que soit l'année où ils sont nés. Parce que oui, effectivement, certains vont être plus âgés que d'autres, mais ils ne sont pas plus grands. Un autre exemple que je souhaite te partager, eh bien ça va être le cas des sièges auto. Si je te prends la configuration de ma famille, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, Krapopoulos va bientôt avoir 4 ans. Et il est pourtant encore en dos à la route, avec un siège, avec un harnais 5 points. Alors, ça, c'est un choix qu'on a fait personnellement pour des raisons de sécurité routière. Parce qu'on sait que avant 4-5 ans, on va dire à peu près, le corps, physiologiquement parlant, hein, il n'est pas encore en mesure d'encaisser le choc au niveau de la nuque et eh bien d'une projection en avant. Alors, en gardant son enfant dos à la route le plus longtemps possible, eh bien, en cas de choc, la nuque va alors s'enfoncer dans le siège auto et donc être soutenue au lieu d'être projetée en avant. C'est pas le sujet du jour et j'ai envie de te dire, si le sujet t'intéresse, je ne peux que te recommander l'excellent site de Marilyn qui est la personne derrière le site Sécurange. Bref, pour en revenir au sujet du jour. Eh bien, Krapopoulos est donc dans un siège à Arnais, dos à la route, là où son frère, Chocapic, qui a donc 9 ans, Choupinette, 7 ans, ils sont tous les deux sur des sièges réhausseurs face à la route. Et Krapopoulos, eh bien, il commence sérieusement à interroger la différence entre lui et son frère et sa sœur. Ma réponse, ça aurait pu être « tu es trop petit pour le réhausseur ». Eh bien non, non je ne le fais pas parce que j'estime que cela l'infantiliserait. Et ça irait quelque part, peut-être provoquer involontairement, indirectement en tout cas, son besoin de se sentir considéré comme un grand. Alors à la place, eh bien, je lui explique que son frère et sa sœur ont été eux aussi dans ce même siège jusqu'à l'été de leurs cinq ans et que comme eux, lui aussi changera de siège l'année prochaine, quelques semaines avant son anniversaire des cinq ans. Et on va pas se le cacher, entre nous, hein, eh bien, ça coïncidera avec les dix ans de Chocapic et donc un potentiel passage à un siège sans rehausseur, en fonction de sa croissance et de la taille qu'il aura à ce moment-là. Ça veut dire que je m'économiserai potentiellement l'achat d'un troisième siège auto-identique. Ce qui n'est pas négligeable, hein, soyons honnêtes. Bref, pour en revenir au sujet du jour, eh j'explique simplement à mon enfant, à eh bien que tous les trois, ils changent de siège au même âge. Et ça lui permet eh bien, de ne pas se sentir différent de ne pas avoir l'impression de subir un traitement, un, ouais, un traitement différent de son frère ou de sa sœur. Et s'il y a besoin, il me l'a déjà demandé, hein, je lui ai prouvé, entre guillemets, photo à l'appui, des photos de Chocapic à l'âge de 4 ans, qui est effectivement dans ce siège auto, dos à la route. Voilà ce que je voulais te partager pour ce premier épisode astuce de parents. C'est de considérer ces appellations qu'on peut avoir, vis-à-vis -vis de nos enfants, pour dire, ah, tu es le petit frère, ton cousin mettait ce pantalon quand, est, quand il était petit, qu'il avait 4 ans. Tout ça, ça ramène ton enfant à l'infantiliser et potentiellement à étiqueter son ego. Donc je t'encourage vraiment, finalement, à rester purement factuel. C'était le siège le pull, qu'importe, de ton frère, de ton cousin, du fils de la copine, quand il avait ton âge. Et ainsi, tu restes factuel. Et il n'y a pas cet effet, j'ai envie de dire, d'infantilisant de, oui, pour ton enfant. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Exceptionnellement, comme pour tous les épisodes bonus, il n'y aura pas de retranscription sur le site mercredi.com. Par contre, tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode. Si tu l'as aimé, s'il t'a été utile, eh bien je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao